0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 s e l s i e r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们来跟各位介绍一款当年的经典车。今天我们要介绍的主角呢是 Honda 的第六代 Civic。OK， 如果你对我们这个节目相当始终相当熟悉的话，你应该会觉得，哎，我们之前不是有介绍过这个车吗？是的，我们在此前呢跟各位介绍过 K 六跟 K 八了啊、哦，也就是台湾对于第五代、第六代 Civic 的昵称。那么那一集呢，我们主要讲的是两台车的这个、呃、演变，还有就是它在台湾市场的这些表现啊、呃、什么的。那我们今天要讲的呢，是这台车它当初在日本开发的故事，以及它在日本市场的各种规格集聚。也就是说呢，我们今天这一集算是我们之前上一集 K 6 K 8的延伸啊、哦，我们做更专业的。研究啊，其实坦白讲啊，我自己也是 K 8的车主啊，啊，那么我们在做今天这一集之前所做的功课呢，也让我算是开了眼界哦，原来 K 8开发的故事还有这么多典故啊。好的、啊，我们废话不多说，我们赶快来跟各位讲讲这台车子啊，第六代 Civic 它在日本开发的故事背景。好、哦，其实 Civic 这个车子啊，从第一代来，它都有三个不同于其他同级对手的主张。第一个是全世界视野等级的开发，第二个是符合人性的车，第三个呢是彻底追求产品意志啊、哦。那我们进一步跟大家解释一下，其实呢，在第一代 Civic 出来之前呢，呃，日本国产车大部分都是追求要大、要豪华啊、呃，要这个气派，是当时这个整个车商乃至于这个消费者的主流啊啊、哦。但是呢，这种主流的一推波助澜之下呢，带来了负面的影响。说什么社会公害啦、交通事故的增加啊、呃、废气污染啦、啊、堵车啦，所以呢，这个本田在其他车厂一味的去追求这个肥大化的前提之下呢，他希望造一台小巧的车。那这个车就是所谓的 Civic 啊、呃。最初啦，一开始它的标语就是要这个回应人类的呃人对于汽车环境的期待啊、呃。于是呢，出现了这个大幅降低污染的 CVCC 啊。那这边跟各位讲一下这个 CVCC 有多神呢？哎、呃，话说当时啊，这个美国通过所谓的麦斯基法案啊，大、呃、气净化法。我们要把这个污染啊，这个降到最低啊，所以呢，这个美国通过了一个非常严苛的对于汽车的这个环保法规啊，那美国的车商都叉腰说，哈哈，这个不可能，不可能啊！所以大家都好整一下啊，这个不用管它啊，因为没有任何一个车商达得到了，哈哈哈哈哈结果没想到呢，这个本田靠着 CVCC 这个结构达到了，哇！这下子美国车商脸都绿了啊，大家才是啊、呃，这个心不甘情不愿埋首苦干，赶快来研究这个更省油的车子。所以呢 c v c 当时出来的时真的是啊、呃，这个石破天惊，也这个。这个贯彻了本田所谓的哦，我们要回应这个环境污染的这个这个这个、这个、这个产品啊、哦。那么再来就是呢，它还出现所谓的 MM 思维。什么叫 MM 思维呢？当然跟巧克力无关了啊、哦，就是最小的机械空间，最大的乘坐空间了啊、哦。再加上后来本田推出的独门武器 VTEC， 这就是所谓的彻底追求产品意志啊、哦、那么当然，我们一开始讲到什么全世界视野等级，就是因为从第一代 c v i 开始，它就规划成是一台全球战略车了啊、哦！甚至呢，也慢慢的在日本各个海外据点来生产了啊、哦！截至六代为止呢，它已经在海外十几个地方开始生产，所以呢，它必须兼顾全世界的市场，还有全世界的生产的便利性，所以呢，它的开发的宗旨才有我们刚刚讲的三个主张啊、哦！那么六代。的开发作业呢，是在第五代推出的一年后开始，也就是呢，它的开发周期大概有三年了啊、哦。那五代的 Civic 呢，各位如果有兴趣，我们之前也专门跟各位介绍过它的这个开发的经纬了啊、哦。那我们这边简单跟各位讲一下，五代的 Civic 它三门跟四门的轿车呢，它其实风格上没有区别的很多啦。所以呢在客户上就传出了一些这个抱怨啊、哦。所以呢这一代啊、呃，在第六代的时候呢，它就针对四门跟三门要设计出截然不同的风格了啊、哦。但是各位一定会说，截然不同嘛？你看这个六代的车头，呃，三门跟四门的不都长一样吗？哦，这当初他设定的这个方向啊，他希望说四门的呢啊，要打造出高品质；那三门先背呢，要具备一个安定感的外观，并且有运动化的动感线条啦。那你如何把这两个嗯啊，基本上有点对冲的东西合为一呢？所以他们在这一代搞出了一个超大的头灯，因为超大的头灯呢，有助于分散视觉，而且呢，说高级有高级，说动感。有动感哎，所以他们搞出了这个东西了啊、哦。那关于这个头灯的设计，我们之后会再跟大家好好的聊啊、哦。那五代的时候呢，它三门的版本还有一个很特别的设计，不知道各位有没有印象？就它的尾门，它采取所谓的蚌壳式，也就是它上下对开的啊、哦。这个在基本上在日本的乘用车算是这个业界的首例了啊、哦。那但虽然说呢，啊、呃，它看起来很炫，不过根据用户的调查啦，其实呃抱怨的也蛮多。因为第一个它不实用，你要开尾门你要分两段；第二个是说你在东西在上下的时候也不是那么的方便，因为它下面下半部有一个往下开的尾门，所以你的这个放置东西的位置就会相相对高一些啦。哦。所以呢，这个他们就决定啊，那这一代呢还是把它改成传统式的尾门啦。哦。除了对于尾门的抱怨呢，还有一些抱怨集中在内干内装的质感太低啊，配备太少啦，塑胶感太重啊，那么可以放东西的地方太少哦。关于最后这个抱怨呢，我完全是感同身受啊！你说什么内部廉价感什么，我觉得那都算了。这个 Civic 这个车才卖这个钱，这个放置空间啊，我们在之前节目就跟各位抱怨过很多次啊。这个五代的 Civic 啊，这个车子里面你要放个手机，对不起，没地方放啊。当然那个年代是没有手机这种东西啊，或者它只是黑金刚啊。可是你要放一些随身的什么钱包啊，这个小玩意儿啦啊什么的，真的是没有地方放啊。那么六代呢，针对这一点有做了大幅的精进啊，这个让我非常的这个赞赏啊。那么在底盘方面呢，也有客人认为。说啊，应该要提升它的运动化的这个坚固性了。不过呢，这个考量这个开发成本，其实各位知道了哈、哦。呃，五代跟六代 Civic 基本上是同一款车，它只是视觉上做的不太一样，其实它的用料什么都很接近的哈、哦。那么它这个在考量成本前提之下呢，它。更换这个避震器结构呢，不符合这个效益嘛？哦，所以呢，它只针对这个后面的 low arm 哦，去延伸它六点五公分，然后再增加这个衔接部分的刚性。那么前后的平衡感呢，也做了重新的设计。另外呢，它方向盘的转向结构呢，改成跟 Accord 就是它比较大一点的那个车子哦，同样的这个这个方向辅助了哦。那 ABS 也是新设计的哦。目标呢，它是希望可以塑造出类似欧系 Golf 这种掀背小车的动态表现。那么六代开发的总负责人叫做黑田博士啊啊、哦，他指出说六代 Civic 有四个特点：第一个，跟同级对手完全不同的外观风格；第二个，高品质车身结构与内装；第三个，进一步体现高性能；第四个呢，性能跟品质提升的同时，价格要下修啊！哇，这个第四个这个，我觉得他敢提出来这个东西，不可思议。啊，当然，他们也很清楚啊，五代的 Civic 是在泡沫经济巅峰的时候开发发表的。那么六代的 Civic 呢？嘿嘿，那时候泡沫经济已经快要不行了啊，基本上不是快。不行是已经不行了，所以呢，它不能再把价格往上修，但是又要兼具这个产品竞争力还有质感的提升，这一点相当的不容易。那么在动力方面呢，这一代的 Civic 呢，它多了一个很大的秘密武器，叫做 Three Stage VTEC。我们都知道，其实在五代的 Civic 它有一款叫做 VTEC 一、e, 哦，是超级省油的版本，呃，省油到这个不可思议。啊，当然它里面也是尽量的轻量化，甚至它还有铝圈，它一个十三寸的铝圈，为的是什么？为了要减低重量。那么在这一代的时候呢，哎，已经不这样子搞了，因为它这个 Three Stage V t e c t a 引擎呢，它的这个省油的技术呢，又。精进了一大步啊！哦，那原厂是说了哦，这个引擎呢，它是有同级车最低的油耗，并且改善呢。诶、欸，以往我们为了追求低油耗嘛，所以嘛，稀薄燃烧。那稀薄燃烧的一个缺点是什么？你低转速的扭力都非常的差了啊、哦，然后加速超级慢。那么这一款 Three Stage VTEC 呢，它就改善了啊、呃，低转速的扭力还有加速的反应了哦，而且呢，它的输出也不小啊、哦，跟过往一般的单凸 VTEC 一样，都是130十匹啊哦。但是呢，油耗呢，比起以以以往的这个 1.5 单凸的 VTEC 呢，原本是。十六点四啊，一公升跑十六点四公里。那么 Three Stage VTEC 呢，可以改善到二十公里啊，一公升跑二十公里。用百公里来啊、呃、的油耗来换算，就是百公里五个油啊，啊、哦，相当的厉害。而且呢，它的噪音啊什么的也都有大幅提升。而且呢，搭配这个 three stage VTEC， 还有一个秘密武器是什么呢 ？CVT 啊，哦，其实呢 ，CVT 这个东西并不是汉达首创啊、哦，在日系车来讲，最早推出 CVT 的是 Subaru， 那么 Subaru 并且把这个 CVT 推给这个日产，像我们那个 March 的这个 NCVT， 其实就是 Subaru 的 ECVT， 啊，其实是一样的。那本田的这个 CVT 呢，跟 Subaru 完全没有关联，是本田独立开发了。对本田来说呢 ，CVT 的优点在于不会有自排变速箱跳档式那种动力衔接那种啊贴背感啊，不会那种唐突。而且又可以一直保持引擎转速，让动力持续的输出，而且呢，跟自排变速箱一样的好操作。那么在 CVT 来讲，最关键的东西呢，就是所谓的皮带。那么本田他们采用的是荷兰的这个 bundle 的这个制品，那其他的基本上都是本田自行开发了啊、哦。那对于这个市场来说了。这个 Civic 它不能只是一台单纯改款的车子，它必须要迎合时代的领导地位。那么这个 CVT 呢就很符合这种所谓的时代领导地位，让 Civic 在第六代有着飞跃性的进步。尤其呢，呃，很多客户在批评啊，这个 Civic 油耗不好啊，啊，尤其那个夏天的天气热，你开了冷气，哎呀，车子变得很没力啊。而且呢，这大家都越来越喜欢开自排嘛，在这种冷气啊、呃、需求度变高，自排需求度变高，对于油耗又更更要加强的前提之下呢，这个 CVT 当然就至为关键了啦。啊、哦，那么而且这个 CVT 呢，还是重量更轻，效率更高。不过呢，这个 CVT 要开发啊、哦，这个讲的都很简单，因为大家都知道啊 ，CVT 有那么好处嘛。所以呢，在开发过程当中其实不是那么顺利啦，毕竟我们刚刚跟各位跟各位讲，呃，这个在此前呢，日本的 CVT 只有 Subaru， 那 Subaru 这个 CVT 主要是面向这个1 2 0 0 CC、1 0 0 0 CC 左右的级距了啊。在当时，大家不认为1 5 0 0 cc 的车子可以配到 CVT 啊？那本田为了要挑战这个思维，没关系，那你们觉得不行，那老子觉得行啊，我就来开发吧。结果呢，在开发过程当中也遇到很多次的障碍了啊、哦。比方说，在耐久测试当中，因为出现了严重的漏油了，所以必须要更改这个离合器片的材质。但是呢，找不到一个合适的材质呢，可以符合运转的柔畅度，还要达到热润滑、粘度三个同时理想的工作环境了啊、哦。所以一开始呢，本田他在设计这个 CVT 的时候，是用这个二轮部门，因为我们都知道。本田的二轮部门也发展了非常久了，那二轮部门进去 C V T， 就所谓的速克达嘛。这本来是拿这种 C C V T 速克达这种观念呢，还有这种呃比较大绵羊的这种 C V T 来做这个汽车的 C V T， 他们发现完全不行了啊、哦。然后呢，再来就是他们后来又面临到一个新的问题了嘛，好好不容易开发这个材质的问题解决了。那么呢，他就发现，嗯，这个车子开起来非常无聊啊，因为呢，这个 CVT 啊，它虽然没有这个自排车换挡的顿挫，但是呢，相对就让人家觉得好像不是在开车啊，所以他还要调成说，让你开起来有点像传统的自排车，你才会从自排车直接换到 CVT 比较比你比较能够接受了啊、哦，因为一般来说跳到 CVT 的人在当时呢，大概都是自排车的用户，而不是手排车直接跳 CVT 啊，所以呢，这部分呢，他们也算是煞费了苦心啊。而且煞费苦心的还不止这个啊！各位，你看啊，这一代的 Civic 呢，多了什么？多了 Three Stage VTEC。多了 CVT， 哎，这个开发成本又大幅提升了哦。那么这开发负责人说了哦，这个固然啊，这两个东西让这个开发成本大幅提升了。那也当然，它也使得这个 CVT 技术大跃进。但是相对了哦，它在其他地方开发部分就要想办法尽量去省钱，把这个成本尽量压在一个合理的范围。因为我们刚刚讲过嘛，它开发一个很重要的目标就是技术质感的精进之外呢，价格还要压低嘛哦。那比方说呢，啊、呃，这个有客户抱怨呢、啊，五代的 Civic 的头灯不够亮啊？为什么头灯不够亮呢？因为他为了追求那个低本的造型，所以你看这五代的 Civic 的头灯非常非常小啦。哦，那么要解决这个问题怎么办呢？就把头灯给拉大嘛，或者是把头灯的面积大幅加大嘛，对不对？所以呢，在开发外观的阶段呢，曾经有提出，干脆我们搞个四元头灯好了，这样一定够亮。可是呢，这个很快就遭到否决。为什么？嗯，这个成本真的是太高了啦、哦。啊！而且呢，他们那个时候啊、呃，就是要跟各位讲一下，在当时呢，其实塑胶头灯已经慢慢的出现了啊、哦，在此前都是玻璃头灯。所以你看，四代的 Civic， 五代的 Civic， 它的头灯为什么看起来雾雾的？那是因为玻璃，它要控制它的反射，所以必须做一些这个反射面的处理。那么到了六代的 Civic， 那个时候呢，哎、欸，塑胶头灯的科技越来越精进。各位要了解啊、哦，全世界第一个精钻反射的头灯呢，就是四代的 Accord。是，也就是说，其实本田在此前已经尝试过这个塑胶头灯，而且是领先业界。那么到了六代的时候，他们就希望 ，OK， 我们要改善这个头灯的照明度，但是又不要大幅增加这个生产的成本、设计的成本，怎么办呢？我们就导入。大眼睛的塑胶头灯，哎，这样子刚好。一方面呢，这个视觉效果很好；二方面呢，照明效果很好；三方面呢，哎，成本也不错。所以呢，这个就是一个很好的例子。哎，这个要改善客户的抱怨，然后又不要增加太多的这个设计成本。那么至于啦啊，这个内装被抱怨所谓的塑胶感太重呢，那么这一代采用了比较多的软性材质。那这部分呢，当然多花一些钱。那主要的考量是什么呢？就是因为这个冲撞安全保障的一些问题啦，所以这个钱呢真的是不能省。至于呢，这个冷清。一方面呢，我们刚刚讲到啊，客户抱怨嘛，这个夏天开冷气啊，真的是太这个动力不够嘛，所以除了改善这个冷气的冷房效率以外呢，还有就是它前挡以及前车窗都改用绿色玻璃，再加上这个抗 UV 的这个紫外线。这样又可以增加在室内看出去的质感啊。哦。当然，在、呃、改善质感呢，这个六代还有一个秘密武器是什么？它开始可以选配卫星导航，而且它的面板完全内建在这个中控台上面。所以呢，如果你是选配这个卫星导航呢，你中控台看起来会更加的有质感了啊、哦。基本上啊，这个开发负责人，呃，车里开发负责人斋藤正昭总结说了啊、哦。在这个年代呢，是一个汽车的一个逆境期啊，因为社会对于新款车的期待非常高，所以呢，新车必须要配备高度的技术、省油的引擎以及 CVT 呢，让 Civic 六代呢成为一台可以面向二十一世纪的产品。毕竟呢 ，Civic 在这个时候呢，已经在全球十二个地方生产，还要行销全世界，要顾及全世界生产线还有顾客的需求，维持相同的品质、相同的精度，并且让客户明白呢，本田对于汽车一直是非常热情，一直非常执着了。这就是六代喜美开发的。产品精髓，好的啊，这个是我们再跟各位简介一下六代 Civic 它开发的一些主要的背景，主要的一些故事啊、哦。至于它的外观跟内装的开发细节呢，我们就留在下一集节目继续跟大家好好的讲讲啊、哦。它这个这一代 Civic， 它三门跟四门其实它是两个完全不同的市场。那它如何在一个同一个车头造型之下，去针对两种不同市场去做一些改变呢？啊、哦，我们下一集会给大家继续好好的探讨，希望大家不要错过喽。以上非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目内容。我是 c e l s i e r 我们下回再聊，拜拜。